0: 可一直让我不解的是，白胜利是怎么知道这件事的？看来他一直在怂恿李文学这么做。那么他在整件事情中扮演了一个什么样的角色？其实一切都可以跟着想清楚，包括我在进入柳树沟之前，李文学突然抢走我的音响圈。如此说来。他的目的是想抢走我装着百家井水的饮水桶，从而阻止我用血蛇藤化解柳树沟的怨气。这样，王革命就可以继续源源不断的利用那些冤魂榨取阴气。当他吸足了阴气，完全有能力帮助那些妖邪硬生生的冲破四方煞的封印。这样就没必要再去杀害十月初八生日的白小军了。既然这样。李文学心里一定清楚，关于四方煞以及大涅槃的事情，也知道这些该怎么破解。那么，白胜利是否就是那个一直向李文学传递这样的信息的人呢？他与那些妖邪是怎样的关系？一边思索，一边往东走，很快就到了家。院子里有一群帮忙的人，在忙忙碌碌地清理现场的瓦砾和房梁。我爸爸和爷爷也挽着袖子，挥动着铁锹。几个妇女挎着篮子，装着饭菜送了进来。大家伙儿便放下手里的工具，围坐在一起，边吃午饭边休息。爸爸见我回来了，伸手从筐里拿出一个馒头递给我，我摆手拒绝。现在一点儿都不饿，什么也吃不下。我拉着爸爸的手走到了一边没人的地方，因为我觉得这件事应该跟爸爸说清楚。尽管他没有奶奶那样的本领，但我知道他总会有一些解决的办法。啥？你说是李文学干的？我爸爸十分的惊讶。当我跟他讲述了关于四方煞以及四个十月初八的人的魂魄之间的关系之后，我爸爸不禁皱起了眉头。当然，这些我奶奶在世的时候也曾说过，但后来很长的一段时间里，我和小娟都没再遭遇什么样的劫难，所以我和爸爸都以为那些妖邪放弃了这样的方法，可没想到。现在一切的离奇、诡异和危险又来了。既然是这样，李文学还会找机会对你下手的。从现在起，你就别离开我身边了，否则不安全。我爸爸说。我皱起眉头思索了一阵，摇了摇头。不行，我还是想给李文学个机会，这样我才能顺藤摸瓜的找到白胜利与那些妖邪的关系。对于我的这个决定，爸爸自然是十分的担心，但他知道我决定的事从不改变，便也只好十分担心的勉强点头答应。下午我哪里也没去，就在我家的院子里跟着爸爸和爷爷收拾废墟。傍晚的时候才收工，跟着爸爸和爷爷在东面的村部走去收拾残局，重新翻检，这不是一朝一夕能完成的事。我们一家也只好在村部住上一段时间。今天整理废墟的时候，翻出来一些没被坍塌的房子砸烂的锅碗瓢盆，这些东西拿到村部的住处还都有用。于是我们便叮叮当当的带着这些东西回到了村部的住所。吃过晚饭，天渐渐的黑了，家里的人都累了一天，早已经浑身疲倦，无精打采。爷爷便早早的躺在了他的屋子里休息，妈妈点着电灯，在屋子里的桌子上批改学生的作业，爸爸却睡不着，因为他听了我白天跟他说的事，便一直忧心忡忡。这段日子发生了太多意想不到的事情，奶奶离开我们而去，我们家的房子又被烧毁。如果我再有什么不测，我爸爸完全不知道该怎样活下去，而我却早早地躺在炕上，瞪着眼睛看着屋顶，大脑在飞快地旋转。我思考的却不是李文学，而是白胜利。若不是我在小卖店的后窗底下听到了那些。我一直以为白胜利其实就是个好色的混混，而在我知道了这一切之后，却觉得应该对他重新审视。第二天上午的时候，李文学和小娟儿从下队小娟的家里回到了他们家的小卖店，小娟额头上的伤口基本痊愈，整个人也有了精神。爸爸和爷爷又去了我家的老院子里干活，妈妈去学校上班。爸爸临走的时候，嘱咐几个在村部值班的小分队员，一定要照看好我的安全。我搬来了一把椅子，坐在院子的阴凉处，捧着一本书。昨晚一晚没睡踏实，做了一些乱七八糟的吓人的梦。这阵子我的梦里都是这些。我想，可能是精神太过紧张，日有所思，才。夜有所梦。走了一会儿，觉得浑身酸疼，便站起身往村部的大门口走。那几个值班的小分队员连忙喊我，我回头告诉他们，我不远走，就去小卖店买点东西吃。小卖店离村部这么近，他们也没再阻拦。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。